0: Hallo, herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweet Spot Training. Uh, Geri, Sausi und ich, Mario, reden heute über das Thema Wettkampfauswahl. Welcher Wettkampf passt zu mir? Schauen wir mal.
1: Ja, hallo zu Hause. Ähm, Wettkampfauswahl. So, eigentlich so ein Thema, was ein bisschen fast untergeht, würde ich jetzt mal sagen, in, in, in einer normalen Saisonplanung. Zumindest im Age Group-Bereich. Ich glaube, Profis wählen da sehr bedeutend aus, außer in einer Rennserie, wo sie quasi dazu gezwungen sind, das anzunehmen, was, das, ähm, was am Plan steht. Ich bringe mal so ein Beispiel. Ähm, Iron Man Cosumel. Ist sicher ein Thema, wo man weiß, es ist eine flache Radstrecke, es ist ähm, beim Schwimmen eher leicht und man kennt einen Österreicher, der da regelmäßig dort startet, wo man sicher weiß, das Rennen spielt ihm in die Karten und mehrmals gewonnen, daher wohl auch bestätigt, warum man das Rennen auswählt, würdet ihr sagen, oder ich mache es anders, wie viele Rennen habt ihr nach topografischen Verhältnissen oder den, den, den Verhältnissen im Allgemeinen ausgewählt und wie oft war es einfach eine impulsive Entscheidung? Oft. So, das erste oder das zweite? <lacht> <lacht> ich habe es
2: mir oft nach den Verhältnissen ausgesucht. Okay. Als starker Radlfahrer habe ich Strecken genommen, die entweder schwierig waren, wo Windschatten kein Thema war, ja. oder wo die Teilnehmerzahlen so gering waren, dass Windschatten auch wieder kein Thema war. Okay, Aber also du hast schon
1: einfach verständlicherweise viel Wert auf dem Radsplit kriegt, damit du weißt, du kannst dort der Stärke ausschauen. Damit
2: ich wegkomme, weil ich ja. gewusst habe, weglaufen werde ich nicht, so wie ich ausschaue. <lacht> <lacht> Und... Also ein, ein Gegenbeispiel, was ich zum Beispiel nie ausgesucht hätte, wäre der Ironman Barcelona gewesen. Weil da wissen wir, wie die Verhältnisse sind. Radfahren ist egalisiert. Radfahren na. ist ja. egalisiert, ist ja, bestimmt. Mittlerweile muss ich sagen, in Ordnung, man weiß, was man kauft. Und wenn jemand dann den Marathon noch immer in 2.40, 2.45 laufen kann, dann muss man auch sagen, dass er wahrscheinlich verdient gewonnen hat.
0: Mhm. Ich habe schon immer wieder äh, Rennen nach der Strecken, nach der Streckenbegebenheit ausgewählt, am Rad eher deshalb, weil es technisch nicht so anspruchsvoll sein soll. Mhm. Ähm, das macht einen Unterschied, ja. ähm, ob man einfach gut treten kann oder eben dann technische Skills drauf hat. Ähm, eine Ausnahme war einmal, Iron man Mallorca, also da ist doch dann in der Abfahrt, kann man da schon was holen mhm. äh, oder verlieren. Mhm, kann man da ganz genau erinnern, was vielleicht auch bestätigt, dass das gar nicht so die richtige Wahl war. Ähm, ich habe oben am höchsten Punkt äh, des Berges Mallorca da beim Kloster, äh, ich glaube sechs Minuten Vorsprung gehabt äh, auf, auf die Verfolgergruppe im Age Group Bereich, war da ganz ja. vorne und die haben mich in der Abfahrt geholt. Okay, also die ist schon ein bisschen länger, ja. aber die haben sie halt wirklich abgelassen wie die, wie die Iren. Ja, also da gibt es halt viele, die haben einen Schalter, die technischen Skills da ja. und lassen einfach laufen. Das habe ich nicht. Ähm, beides nicht. Und ähm, dementsprechend wäre es vielleicht gescheiter gewesen, äh, eine Strecke oder ähm, ein, einfach einen Wettkampf zu wählen, der die Skills nicht verlangt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es macht auf alle Fälle Sinn, ja. den Wettkampf nach seinen eigenen Fähigkeiten auszuwählen, aber manchmal ist die Entscheidungsfindung ja irgendwo anders, äh, rührt die woanders her. Das heißt, wo ist der Wettkampf? Wie komme genau. ich zu dem hin? Ähm, muss ich da einen großen Aufwand betreiben oder ist der ums Eck? Ähm,
1: oft sind es ja, auch einfach emotionale Entscheidungen, ja. dass man sagt, ah, ich wollte schon immer mal Klagenfurt machen ja, ja. und man denkt halt dann gar nicht über das mhm. Profil nach. Ähm, es ist ja jetzt eher so der Gedanke des Themas Leistungsoptimierung weil wir sind wieder im Bereich Formschraube und es ist halt sehr wohl der Fall, dass es Rennen gibt, die einem liegen und welche, die einem mhm. nicht liegen und dass man auch da an einer Schraube drehen kann, dass die Endzeit vielleicht schneller ist als ähm, in einem anderen Rennen. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht können wir mal irgendwie kurz darüber sprechen, was so Parameter sind, die, die Rennen beeinflussen. Das offensichtlichste ist mal ganz klar, das Höhenprofil beim, beim, beim Radfahren. Ja, also, ob es ein gebirgiges Rennen ist oder ein klassisches Bodenstorf in der Flachen.
2: Ja, ich würde es beim Schwimmen anfangen. Genau. Ja, ja mach ich würde ja, ja.
0: ja beim Schwimmen anfangen. Es macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ob man am Meer wohnt mhm. und das Schwimmen im Meer kann ja. oder nicht. Also, ja. das hat man, sieht man ganz klar auf Hawaii. Also, ja. alle, die da fahren, mit raussteigen, sind gute Schwimmer. Sind die Frage, Wellen gewohnt? aber sind auch die Wellen gewohnt. Die können ja. den Rhythmus der Wellen einschätzen, aufnehmen und mit dem Wasser schwimmen, was dann vielen, die nicht am Meer äh, krank. trainieren, nicht gelingt und ja. im schlimmsten Fall Seekrank werden. Ja. Ja. Wow, das, du hast ein Beispiel irgendwo gehabt, wo es dann so grausig war. Was war das? Wales. Oder? Wales war das, ja. Ja ja, ja, voll. ja. Also so ein grausiger Wellengang, dass ja. den, den ja. Helfern im Wasser. Denn der Wasserrettung im Hellwasser schon schlecht war ist, weil ähm, ja, früh ja erbrochen ist immer <lacht> <lacht> ja. 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 so. halt, Und,
1: ich meine, im Endeffekt, man muss sagen, ähm, Windanfälligkeit ist natürlich auch irgendwie dann mit Wellen verbunden. Ähm, wie du sagst, grundsätzlich würde man jetzt natürlich sagen, schwimmen im Meer ist leichter, mehr Auftrieb etc. Mit oder ohne näher ja. Genau. Das ist Temperatur. nämlich dann die Folge die Temperatur diktiert halt dann auch das Neoprenverbot oder nicht. Ja. Da ist finde ich schon ein sehr entscheidender Faktor, schwimme ich gut oder schwimme ich schlecht. das wissen, das weiß man im Regelfall und der Neopren kann halt dann schon sehr deutlich oder deutlich herhelfen als jemand anderem, mhm. ja. und
0: Ich dann noch vielleicht zu dem, zur Auswahl zu der Meergeschichte, ähm, Hawaii 2011 war das, da war ein relativ hoher Wellengang und ich als net Meerschwimmer habe auf dem auf den ersten 1500 Metern raus, Mörder-Orientierungsprobleme gehabt, mhm. weil ich einfach immer im Wellental orientiert habe. Ja. Ich habe immer nur Wasser gesehen und <lacht> ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein. Ja. Ja. Ähm, die guten Schwimmer schaffen es dann halt am Wellenberg zu orientieren und einen wunderbaren Überblick zu haben. Mhm. Ähm, das ist aber was, was man einfach üben muss und ja. äh, wenn man die Möglichkeit nicht dafür hat, man kann vielleicht die Wellenbody in, in Klosterneuburg nutzen <lacht> für, drei für drei Minuten oder im, im Stadionbody im Sommer. Da gab es
2: mal ein legendäres Training, <lacht> aber es würde ausufern. Aber Spaß beiseite, es ist ja auch so, dass der Brad Sutton bei der Nikola Spierig gesagt hat, dass er eine Schwimmstil-Anpassung gemacht hat. London, Hyde Park geschwommen, mhm. soweit ich weiß, ruhiges ja. Wasser meistens. Ja. Und dann in Rio, mhm. er spricht so von diesen kurzen Wellen, also von choppy waters, ähm, tatsächlich es keinen Sinn macht, bei laut seiner Betrachtung mit einem besonders hohen Ellbogen zu schwimmen, sondern wirklich auf Frequenz und Arm nach vor ja. und Kraftvoll. Eine.
0: Uh, Lucy Charles ist also ja ein, 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 ein wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass man mit einem im Meer mit einem ganz kraftvollen Stil äh, schneller schnell ist, richtig schnell schwimmen kann, ja. schnell schwimmen kann ähm, wo halt dann andere äh, ja. eher scheitern. Ja. Mit, 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 mit hohem Ellenbogen, mit langen oder mit, mit, mit versuchten Gleitphasen, weil die funktioniert halt einfach nicht. Ja. Ja. Da, um regional zu bleiben, da in, in, in Bodersdorf sind auch immer wieder hohe Wellen, oder hohe, das sind <lacht> immer wieder Wellen, aber die sind wieder ganz anders und nicht ja. vergleichbar mit mehr ja. Das ist für unrhythmischer und, und, und einfach nur Rhythmusbrecher, das kann man auch ganz schlecht trainieren. Ja, vor allem, Voll also es
1: dafür dahingehend immer wieder belächelt, dass man sagt, hey, bitte, was sollen da für Wellen sein? Aber das hat ja. einen, einen ganz einen simplen Grund, dass der neue sehr einfach brutal seicht ist und dadurch, wenn der Wind reinfährt, einfach Die extrem schnell richtig werden. hohe Wellen kommen. Ja. Und also das darf man echt nicht unterschätzen. Ah. Es war jetzt da schon so, dass
2: ich weiß nicht, wie war es 2018 von den Wellen? Da war richtig scheißwetter Das war richtig geil. Es war, Nein, es das war, war furchtbar, ja. aber es war insofern geil, weil es ein Kampf gegen die Elemente war. Genau. Das war wirklich ja, Aber ein wie, wie
1: war es von den Wellen her, meine ich? Hoch, oh, extrem hoch, hoch.
2: Ja, ja. und grausig. Auch schon ganz in der Früh. Ich, bin auf ich langen, muss sagen, das ich bin gestartet. zwischendurch auch zwei, dreimal aufgestanden, weil ich das Wellentalproblem wie du gehabt habe. <lacht> ich habe um mich nur noch braune Sauce gesehen und mir gedacht,
0: wo bin ich?
2: Und es war so absurd, dass du bei einer Tiefe von, weiß Gott, 90 cm, ja. 1,10 Meter das Gefühl hast, du ersaufst gleich. Ja, du stehst auf. <lacht> Das ist ja,
0: ist ja ziemlich vergleichbar. Der Neusiedlersee, die braune Suppe und Hawaii, wo man dann aus dem Aquarium, wenn es dann tiefer wird und ins Tief. Blaue kommt, ähm, ein bisschen die Bahn nicht gekriegt. Ja. <lacht> äh, aber ja, es äh, ist, 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 ist zusammenzuhalten und ähm, das eine kann man, glaube ich, ein bisschen besser trainieren als das andere. Äh, Neusiedler seht, ich wüsste da okay, keine Methode, jetzt auf die Schnelle, wie man das Nein. außer mit eben am kraftvollen Stil und vielleicht ähm, einfach der dem Kampf der Resistenz gegen die Elemente ja das wird Was wird das machen könnte. Ja. Ja, aber gut, ich, gut, ich muss ich mein das leicht leicht, offen da. sagen, ich ja.
2: habe mich nie als wirklich guten Schwimmer betrachtet. Ich war so ein gelerntes Treibholz. Und es war in Bodersdorf trotzdem immer so, dass die wirklich guten Schwimmer immer vorne waren. Mhm. Also ich kenne von den guten Schwimmern keinen, der jemals dort abbissen hat. Ich selbst habe in Bodersdorf nie ein gutes Schwimmen hingelegt.
0: Mhm. Es ist nicht, es ist, ja, es ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich langsam, wenn man gut, guter Schwimmer ist, aber es ist auch nicht wirklich schnell in Bodersdorf. Also auch durch die Phase, dass man dann laufen muss und es kommt dann auch dazu, um seichtes Wasser ja. Und, und, und ja. Also auf jeden Fall, Fall, wenn man Bodestoff einen Start vorhat,
1: dann lohnt es sich vielleicht einmal bei richtigen Surfwetter dort schwimmen zu gehen, damit ja. man mal die, die Verhältnisse kennengelernt mhm. hat. Ähm, was man vielleicht generell zum Schwimmen sagen sollte, wenn man mal ähm, eine Langdistanz, vor allem im Meer geplant hat, dass man vielleicht den Vorbereitungswettkampf auch eher im Meer plant, weil... Es sind ja nicht nur die Wellen, ja. es ist der auch Salz einfach im das Mund. Salzwasser. Genau, ja, zumindest,
0: zumindest, zumindest wenn es schon in der Vorbereitungswettkampf ausgeht, ist natürlich ein Luxus, ja, ja. würde ich sagen. Aber zumindest eine angemessen lange Zeit davor in, 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 dem, in dem Gebiet zu sein, ja. um auch die letzten Einheiten im tatsächlichen genau, ja, Meer schwimmen ja. zu können. Das Wärmewasser schlucken ist schon so also ein Thema, also das macht absolut Sinn da so sukzessive jeden Tag ein bisschen mehr, mehr Wasser zu schlucken. <lacht> bewusst. Einfach um den, den System drauf, ja. vorzubereiten. zu bereiten. Weil im Wettkampf wird es passieren. Von ja. dem kann man mal ganz ganz klar ausgehen. Und ja, so kann man auch schon mal beginnen, um Wettkämpfe auszusuchen und einzugrenzen. Das heißt, wenn ich weiß, gut, mehr, das ist überhaupt nicht meins, ich bin ein unsicherer Schwimmer. Wo mhm. möglich ist dann auch ohne Neo zu schwimmen, weil die Temperaturen dort vor Ort einfach hoch sind oder man schon vorab war, ja. so wie Hawaii wird es nie einen schwimmern geben. Ähm, gut, da ja. sucht man sich auch nicht unbedingt aus. Das ergibt sich dann vielleicht. Ähm, aber Cosumel ist auch so ein Thema, da ist auch ganz, nein, nie, nie mit Neoprenanzug. Ja. Ähm, kann man vielleicht dann durch die neue Streckenführung Cosumel nicht ganz zusammenhalten. Da wäre noch ein Schmankerl dazu dann. Ähm, wie ich gestartet bin, das war 2013. Ja, keine Ahnung, schon Zeit her. Da war die Point-to-Point-Schwimmstrecke mhm. noch nicht aktuell im Jahr drauf dann schon. Ähm, aber man kann sie schon aufgrund des Schwimmkurses und des Schwimmkönnens einmal vor Selektion vornehmen. Ja. Mhm. Ähm, Cosum Mail, das war spannend. Äh, da bin ich als Profi gestartet. Und ähm, wie es nachher erzählt war, also es war das Schwimmen beinahe, das war noch ein, ein Vierexkurs, zuerst mit der Strömung, nein, gegen die Strömung, ein kleines Stück, da war man noch frisch. Es hat sich hart angefühlt, aber war okay. Und dann ist man ein langes Stück entlang der Küste mit der Strömung geschwommen. Herrlich, da ist er hingegangen. Und dann zwei Wendebojen und geht zurück den Rest, den Rest des Vierexkurses Vier gegen die Strömung. Also ich habe wirklich komme nicht mehr an. <lacht> das war ein einziger Kampf, also auch die Strömung im Meer darf man einfach nicht vernachlässigen mhm. und mir ist dann nachher gesagt worden, die Age-Grooper sind natürlich nach den Profis gestartet, ähm, dass 200 Leute aus dem Wasser genommen worden sind, direkt am Start, weil die das erste Stück gegen die Strömung einfach nicht vom Fleck gekommen sind. Ja. Das heißt, ähm, äh, diese diese, diese, da heißt, wofür Startgeld zahlst, oder? <lacht> das heißt ja nur
1: Startgeld.
0: Ja, das <lacht> <lacht> keiner sagt, dass du ins Ziel kommst. Das Jahr ja. drauf haben sie dann die Strecke geändert und ja. haben Point-to-Point-Führung gemacht ja. mit der Strömung. Ja. <lacht> gemerkt ähm, daher kommen dann auch gute zu Schwimmzeit zustande. Ja. Also, die Distanz ist dann schon oft richtig, nur ist dann mit ja. dem Strom zu schwimmen. Ja. Ja, ich meine, vielleicht auch, dass man das irgendwie Kennst aufklären. Wir haben ja schon mal gesprochen
1: drüber, Also es ist ja nicht irgendwie das Ziel von uns Trainern, dass man jetzt da, ähm, den Sportlern sagen, sucht euch unbedingt einen Wettkampf aus, wo es mit Neo schwimmen könnt, sondern es geht eher darum, dass man ähm, an einer gewissen Schraube noch einmal drehen kann. Ja, also es sollte schon jeder irgendwie so weiter schwimmen können haben, dass man die Distanz problemlos ohne Neoprenanzug bewältigt, aber es ist halt ganz klar, dass man halt, ähm, ja, Je, je
0: schwächer man schwimmt, desto mehr profitiert man vom Neoprenanzug, ja. Wenn so einfach ist. Ja. Kennt ihr euch noch an die schnellsten Schwimmzeiten im Ironman erinnern? Oder eine der schnellsten Schwimmzeiten, was das für einer war? Es hat, ich glaube, meines Wissens noch einmal stattgefunden. Das war der Ironman New York. Kannst du dich auf den erinnern? Also der ist River Genau, oder? Richtig. Ja. Ich glaube, 38 Minuten oder so auf die 3,8 Kilometer. Äh, nagelt jetzt nicht <lacht> mir 100 jetzt nicht fest, aber das waren Mörder-Schwimmzeiten ähm, in einem Fluss. Das war auch ein mörder startgeld glaube ich, <lacht> ja, damals genau, schon. Richtig, ja. Das war das erste Mal, wo die 1000 Dollar geknallt worden <lacht> ja. sind.
2: Bling, bling. Uh, ja, war ähm, natürlich epic ja. als Location.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn man sich das jetzt so anschaut, die Ironman-Tendenz geht ja doch eher immer zu exklusiveren ähm, ähm, Destinationen St. im Prinzip. Ja.
0: <lacht> Nimmer. Um, äh, <lacht> aber eben darum, dass, dass, dass das nicht, dass das
1: nicht, dass sowas nicht mehr kommt. Ne? Also, ja. ich, es sind ja schon paar Städte diskutiert worden.
2: Ja. Es kommt sicher. Ironman-Wien, also, meinst du? Oder? Ja. ja, echt? Wechselzone ja. in der Oper. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das. Dass es wahrscheinlich da eine, eine Gegensatzbildung geben wird zwischen sehr exklusiven Reisezielen, mhm. die halt dementsprechend kosten. Ja. Und dass es dann wahrscheinlich auch so sein wird, dass so die kleineren regionalen Veranstaltungen entweder sich halten, wenn sie wirklich gut sind, wenn sie wirklich ja. Klassiker sind, aber es wird wenig dazwischen übrig bleiben. Also Meine Meinung
1: ist, ist folgende wir schweifen jetzt komplett ab, aber den ja. Satz möchte ich anbringen. Ich glaube, dass die Option oder die, die, die Zukunft von Ironman genau in dem Bereich liegt, dass man sagt, man nimmt nur noch exklusive Ziele. Also beispielsweise nur noch irgendwelche Großstädte etc. Mhm. Da kann man nämlich mit Preisgeld auch richtig nach oben fahren. Muss man wahrscheinlich auch, weil die Genehmigungen für Straßensperren dort exorbitant teurer sind, als wenn ich ja, irgendwo in der Pampa mache. Also für Startgeld.
2: Preisgeld wird gekappt.
1: Das, genau, das kannst du gut haben. Um, und dass dann diesen Nischenbereich dazwischen, den wird die Challenge einnehmen. Und mhm. den wertfreien unteren Bereich, ja, den werden die kleinen mhm. Dorftriathlons einnehmen, weil das wird der Einzige ja. sein, der leistbar ist. Aber ich glaube, dass das wirklich ähm, eine Chance ist, auch für Ironman irgendwann mal die, die, die Startgelder zu rechtfertigen. Und ich, mu ich muss ehrlich sagen, also mich würde das schon sehr reizen, ja, also wirklich äh, Langdistanz-Triathlons mitten in Großstädten zu haben. Ja, also mhm. wirklich in ganz exklusiven Bereichen, ja. Wenn man jetzt beispielsweise an Wien denken würde und das Ziel wäre am Rathausplatz wie, wie beim, beim Wien-Marathon oder sowas, das hätte ja schon echt einen Reiz. Ja. Ähm, natürlich ist das auch mit unglaublichen Ausgaben verbunden mhm. ähm, und logistisch auch der Wahnsinn, wenn es der Großstadt einfach einmal sperrst für
0: einen Tag. Ja. Also Ja, ein Tag und länger. Ja. Die Events sind ja meistens nicht nur an Tag. Sondern ja, aber Tag die Straßen
1: auf jeden Fall mal, ja. sind auf jeden Fall mal für einen Tag. Ja. Klar, der Ring, Ring würde sie anbieten ja. als
0: als, als Iron man, ja, Aber stell dir mal Iron vor, Finish Line oder so sowas
1: auf, auf der Wiener Ringstraße oder so. Also da könnte man schon punkten und da kann man auch echt rechtfertigen, dass man sagt, künftig, und die meisten vermuten, dass das ist irgendwann einmal in Richtung 1000 Euro Startgeld gehen wird, ja, Nein. Dass, das, <lacht> dass das dann schon irgendwie zumindest begründbar sein könnte, ja, nicht rechtfertigbar, aber...
0: Ja, ja also, die, die, wenn wir jetzt beim wettkampfauswahl thema bleiben... Ah, das war das Thema. Aber ich glaube,
2: Schwimmen ist diskutiert,
0: oder? Schwimmen ist diskutiert, ja. ähm, die Radstrecken haben wir schon an, haben wir schon andiskutiert, würde ich sagen. Ist aber, denke ähm, ich, wahrscheinlich der größte Punkt, weil ist der einfach größte auch
1: Punkt. Die, 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 die
0: die, meiste Zeit einfach zum Holz Absolut. Ähm, Körpertypen
1: ein Stichwort. Ich habe es im Eingangsgespräch gesagt, Jan Frodeno hat damals gesagt, wie die Triathlon-WM von der ITU ähm, in Kitzbühel war und wie sie aufs Kitzbühel herangefahren sind. Was macht er dort mit 1,94 mhm. und also mit seinem hat Das,
0: das hat er in Nizza gesagt. also der ähm, weiß im WM, Prinzip
1: ja. und wir reden da von dem Menschen, den wahrscheinlich alle für unschlagbar halten in der aktuellen Zeit, dass er sehr wohl weiß, das bringt nichts.
0: Ja. Und ähm, hat er es in Nizza auch gesagt, beim Ironman, wirklich? Ja. Gegen die Young Guns über den großen Hügel hat er mit seiner 1,94er Chance, also gibt es ja, gar noch nicht so lange her, irgendwann habe ich jetzt wieder mal ein Interview gehört, ähm, wo er das explizit gesagt hat. Ähm, er hat Nizza gewonnen, Gustav Eden, gell? Genau.
1: Ja, gut, das sind halt staturtechnisch schon.
0: Ja, ist was anderes. Ja. Ja. Welten dazwischen, das muss man Und da muss man dann halt über seine Fähigkeiten wirklich Bescheid wissen. Ja. Und das, kann, wie so oft auch, sollte man sich an den Besten orientieren.
1: ja Vielleicht gehen wir es jetzt mal an Radstreckenparameter. Ähm, mhm. Was gibt es für, für, ja, für Parameter, die für eine Auswahl wichtig sein können? Ganz klar mal vorrangig sicher die, Topogra die Topografie, ja. also das Höhenprofil. Ähm, sicher auch ein Riesenpunkt ist das Klima. Beim Laufen nachher noch viel wichtiger als, als beim Radfahren, aber... Um, generell macht es einen Unterschied, ob ich Ironman Wales oder
0: um, Lanzarote mache. Ja. Also ich glaube auch, dass da vor allem in Richtung Kälte, Nässe und solche Geschichten immer wieder mal genau geschaut werden muss. Es gibt ja. einfach Athleten, die sind kälteresistenter als, sind als andere sind ja. hitzefester. Andere sind hitzefester. Es kommt viel auf den Stammbaum drauf an. Also wo kommt man her? wo, mhm. wo, wo sind die Wurzeln? Schwer trainierbar. Das heißt vor allem die Kälteresistenz. Hitzetraining ist wieder ein bisschen was anderes. Aber ich gerade sagen, ich glaube auch, das Hitzetraining kann man machen. machen Kälteresistenz Kälte ganz ganz so ja, muss ich bestätigen. Ja, also ja also bis zum einem ganz, nicht gewissen Grad kann man das natürlich auch sensibilisieren, würde ich sagen. Aber ähm, zum großen Teil ist man kälteresistent oder eben nicht. Ja. ja. Also ich erinnere mich an an Rennen in, in Linz? In Linz, 11 Grad und Regen. Sau geil. Ich, 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 ich bin neben dem neben Brunkraber im Auto gesessen, dann hm. im, im Bus von meinem Schwiegerpapa. Ähm, wir haben beide eine halbe, eine halbe Stunde lang bei voller Heizung gezittert und mit den Zähnen geklappert, weil wir auf, aufgrund von Unterkühlung aus hm. dem Rennen gegangen sind. Den Schlagi haben es, glaube ich, sogar eingeliefert. Also der ist mit der Rettung wegen Unterkühlung weggeführt worden. Ähm, Halbdistanz in Linz. Halbdistanz hm. in Linz. Ich habe die da halt schon gemacht bei 37 Grad. Also man sieht, ja, wie ja. brutal ja. unterschiedlich und dieses Wochenende
2: <lacht> im Juni
1: sein kann. Ne?
0: Und gewonnen hat, ähm, der, ich glaube das war damals, der, der Kriegelflow mhm. unbeeindruckt. von ja. der gesamten Situation. Ja? <lacht> also scheißegal. <lacht> Aber da, da kann man keiner erzählen, dass das nicht ein bisschen eine Veranlagung ja, ja. ist und einfach eine gewisse Resistenz. Könnt ihr euch erinnern an vorletztes Jahr Ironman Cork? Erster
1: ja. um, Ironman ja. in Irland ja. mit dieser ja. Was war das für eine Rampe, was da drin war? Keine Ahnung. Ja, 20 Prozent. 20
0: Prozent. Die meisten haben geschoben. Ja, Und ja, ja, ja. sicher Und fand, Es hat
1: dort geschüttet, als wir. Ja. Und die Leute, die da raufgekommen sind, Brownley hat Brownlee
0: hat gewonnen. <lacht> genau. Und ja.
1: darauf will ich hinaus, wer gewinnt. Brownlee. Brite. ja, Für den war das wahrscheinlich ein Sommertag, sondern ja, geil. hat ja. sich eingeschmiert. <lacht> also ich kann mir vorstellen, wenn du da der Spanier hinkommst, ja. dann ziehst du die Skischuhe an in der Früh. Ja. ja. Das, also. Äh, das, das Rennen muss da echt aussuchen und das muss da
2: liegen. Ja, ich könnte es im Leben nicht machen. Ich muss sagen, dass ich sehr gute Rennen bei 10 Grad und Rennen gehabt habe. Wahrscheinlich sogar in Relation die besten. Ich habe ein Hitzetrauma gehabt, lange Zeit. Und mit sehr viel Training und sehr viel Umfang, nicht unbedingt bei Hitze, aber einfach, wo die gescheiten Umfangjahre da waren, ist das besser geworden. Ab 35 Grad muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht mehr leibend gefunden. Ich glaube, da geht es aber
1: kaum im Leihwand. Ja. ja, aber es geht vielen
2: Leuten weniger dreckig. Und die funktionieren sein. dann in Relation wesentlich besser. Ja. Und da muss ich sagen, da gibt es natürlich nach oben hin auch eine genetische Komponente. weil ja, Was ja. ich in Frankreich gesehen habe, ich habe einmal den räumen gemacht, das war das Inferno. 36 Grad, 37 Grad, <lacht> kein Schatten. Ja. Und was da die Spanier und Franzosen aufgeführt haben, das waren für mich Mutanten. Ja. ja. Ich möchte das jetzt gar nicht in das doping Act ziehen, sondern es war unglaublich, wie die mit der Hitze fertig geworden sind, mhm. wie wenig sie nachweislich auch getrunken haben. Und ich habe wie ein Kamel in mich reingeschüttet und muss ja. sagen, ich bin zergangen. Ist auf ich jeden
1: Fall auch ein Thema, was die Akklima äh, sowas das Akklimatisieren angeht. Ja. Wird total unterschätzt, dass wenn ich jetzt... Ähm, Gutes Beispiel ist wahrscheinlich Südafrika. Ähm, Ironman Südafrika ist bei uns zu einer Zeit, wo wir noch klassisch im Walzentraining sind. Ähm, Hawaii ist wiederum das andere Beispiel. Ähm, das ist spät in der Saison, also auch wird, es wird bei uns einfach schon kühl zu der Zeit. Ähm, ohne akklimatisieren, eine Langdistanz
0: in der Hitze zu machen, ähm, wird interessant. Ja, also da gibt es dann natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm wie hast der du das Wolfgang, gemacht der Wolfgang fasching war es also, oder der in der Sauna dann mhm. äh, Einheiten absolviert hat ähm, um einfach da haben schon zu akklimatisieren ähm aber du kannst ja, das, weil nicht das kann man nicht simulieren die ja. Luftfeuchtigkeit
1: etc D es ist ein Kompromiss du kannst Hitze trainieren das, und auch genau. Hitzeresistenz in einem Bereich wo es einfach sagst bei uns gibt es zu dem Zeitpunkt keine Hitze mehr das ja
2: ähm, ich habe ja. dazu was gelesen und die einzig wirklich gute Empfehlung ist dorthin ziehen <lacht> Nein, kein Spiel. Ja. weil das Problem, das du im Winter hast, ist, wenn du versuchst, extreme Hitze auf dem Rollentraining zu simulieren, ja. du das Risiko eingehst, dass es eine so hohe Belastung fürs Immunsystem ist, vor allem im Wechsel zur Außenluft dann, Stichwort Heizungsluft auch dann noch zusätzlich, mhm. dass ich mich traue zu wetten, dass wenn du das versuchst, drei, vier Monate durchgehend zu machen, du mit weniger Qualität und weniger Quantität auch aussteigst, weil du ja. permanent krank wirst. Und das ist eine ganz sensible Feder. Und der Froteno hat einmal, da hat es in Frankfurt, glaube ich, 38 Grad gehabt und er war mhm. knapp, trotzdem eine Bombenzeit hingelegt. Und dann hat ihn der deutsche Journalist gefragt, naja, ähm, liegt das daran, dass sie in Spanien wohnen? Und er hat gesagt, ja, er hat sich durchaus was dabei überlegt, mhm. dass er dort hingezogen ist, weil einfach mit dieser Hitze umzugehen, natürlich im absoluten Spitzensport, Definitiv ja. der einzige Weg ist.
0: Und es dauert einfach eine Zeit. Also ich, ich meine mich zu erinnern, Chris McCormick hat geschrieben in seinem Buch, dass er als Big Guy, also das ist auch ein großer Typ mit großer Körperoberfläche, ja, ja. lange Probleme gehabt hat mit der Hitze auf Hawaii und aus Australien eigentlich ja, äh, schon, schon, schon das Ganze gewohnt sein muss. Ja. Aber es braucht gewisse Strategien, mhm. um dann die Kühlung bei den ganz ja. extremen äh, Bedingungen auch aufrechtzuerhalten. Es das hängt ganz kausal mit der Form zusammen, bin ich mir sicher. Das heißt, je besser die allgemeine Form und Konstitution mhm. ist, desto eher halten wir ähm, extreme Bedingungen ja. aus. Also ja, sowohl ja. Kälte als auch,
2: als auch Hitze. Vorsicht. Da Widerspreche ich, ich glaube sogar, dass du ein absoluter Topfarm bist und du erwischt aufgrund eines Wetterumbruchs einen Kältewettkampf, kann das richtig übel werden.
0: In Hitze, die Richtung ja, in die, Richt in die Richtung ja, aber einfach viel generalisierter. Wenn man mhm. gut benannt ist, wenn die Form stimmt, Kannst dann machen die Äuß äußere Bedingungen ja, nicht das, das dafür ist, aus, das ist ja. so viel aus. Wenn es ins ganz Extreme geht, ja, aber wo, worauf
1: ich eigentlich hinaus wollte, ist dass das. Ähm, bei der Wettkampfauswahl ist es dann einfach so, dass man einfach den klassischen, ähm, das klassische Rennwochenende plant. Ja, Sonntag ist der Wettkampf, mhm. man fliegt um Donnerstag hin, hin und her. Ähm, eigentlich, wenn man wirklich in eine komplett andere Klimazone fliegt, sollte man innerhalb des Wettkampfbudgets sehr wohl auch noch die zehn Tage irgendwie davor einplanen, mhm. dass man sagt, man hat zumindest noch eine Trainingswoche dort, wo man auch einmal nicht nur das Anschwitzen vor dem Wettkampf in dem Klima hat, sondern auch noch eine gute Einheit dort, mindestens eine gute Einheit ähm, je länger man dort ist, desto besser ist der Körper akklimatisiert, ja. ist ganz klar. Und desto höher ist das Ausschöpfen des
0: eigenen Potenzials am Nicht, nicht umsonst sind die meisten Pros auf Hawaii äh, drei ja. bis vier Wochen, wenn nicht sogar länger ja. direkt vor Ort. Kann man jetzt eine Age-Gruppe natürlich, natürlich ummuten. Nur aber wieder orientieren an dem ja. Besten und dann vielleicht die Auswahl genau. der Wettkämpfe erleichtern. Das heißt, wenn ich vorhabe, auf Kosumel im November oder Anfang Dezember bei uns ähm, eine gute Leistung zu bringen, dann muss ich mir überlegen, okay, wenn ich eine gute Leistung mit hartem Training über den Sommer, über den Herbst äh, bringen will, dann muss ich dementsprechend lang vorher dort sein. Ja. Die Zeitverschiebung, Faustregel <lacht> pro Stunde, ein Tag, ja. äh, den man dort verbringen sollte, um das wegzustecken, da reden wir aber noch nicht davon, dass die Akklimatisierung schon passiert ist. Also das sollte man alles ein bisschen so auf der Rechnung haben und ja. vielleicht revidiert man dann seine so Zielsetzung für den Wettkampf dort vor Ort oder man passt eben die Strategie an, ähm, hänge vorher die zwei Wochen an, oder mache ich nachher oder mache ich zwei Wochen Urlaub. Ja. <lacht> ja. Ja, ist Nein, einfach vier Wochen und die Geschichte ist alle ja. <lacht> ja. ja. Reich werden mit Klasse. Ja. Wir, wir reden da jetzt immer von, oder reden da von, von Wettkämpfen, die, die weit weg sind, die viel Aufwand bedeuten. Ähm, wir sprechen jetzt auch einfach einmal aus, aus der
1: Prämisse heraus, dass, jetzt, dass das durchführbar ist finanziell ja. und zeitlich. Natürlich wissen wir, dass das jetzt nicht irgendwie ähm, für jeden machbar ist. Ja. Aber es geht ums Optimum. Mhm. Ja.
0: Und man muss halt dann einfach Abstriche machen. Um, um sich an das ranzutasten. Ne? Für Wettkampfauswahl ist es auch ganz klar so, dass man sich einen Hauptwettkampf aussucht. Mhm. Wir sind jetzt in einer Phase, wo Übergangsphase, wo Saisonpause am Plan ist und wo man sich einfach Gedanken macht, was könnte ich in der in nächsten, der nächsten Zeit Saison angehen, machen, was ja. könnte ich machen? Und äh, das wäre einfach nur ein Gedankenanstoß. Wären, was sollte man als beachten? Ja. Und wenn man, wenn Sie jemand das Ziel groß setzt, dann sollte man als Beispiel auch alle Variablen, die dazugehören, ähm, bedenken. Ähm, gilt im Kleinen genauso. Gilt auch ja. innerhalb von Österreich. Genau, gilt also im ist, Kleinen ja, auch so. also ja. Es ist einfach, Zell am
1: See zu machen, um es jetzt als Beispiel zu nennen, ja, und ähm, als schlechter Bergfahrer und sich nachher darüber aufregen, dass in den Alpen halt leider auch Berge sind, ist halt einfach ein falscher Zugang. Dasselbe ist in Bodersdorf, das Ding ist zu 99% Prozent mit Wind verbunden, also das, man muss einfach mit gewissen Gegebenheiten rechnen, die einfach allein schon mal geografisch dort Voraussetzungen sind. Ja. Und ähm, dasselbe gilt halt natürlich, wenn man es jetzt äh, im Großen sieht, auf der ganzen Welt. Ja. Ja. Nur vielleicht noch mit
0: extremeren Einflüssen. Jetzt mit dem aktuellen Thema, weil viele, viele gute Profis in Bodersdorf am Start waren. Der, der, der Vorarlberger, der Max Hammerle, Hämmerle, Entschuldigung. Mhm. Ja, ähm, extrem gute Leistung in Wales. Extrem gute Leistung in Bodersdorf. Also die Verhältnisse, Wales ist wirklich viele, viele <lacht> Höhenmeter mhm. und ganz andere Skills, die man da braucht. Sicher eines äh, der härtesten Rennen im Herzen Ironman Zirkus. Ja. Und dann im krassen Gegenteil dazu, in Bodersdorf auch eine Top-Performance zu liefern, ja, also das zeichnet dann eben einfach Profis aus. Ja. ja. Äh, also auch dann wieder mit unterschiedlichen ähm, Bedingungen zurechtzukommen und Gegebenheiten zurechtzukommen. Äh, trotzdem glaube ich, dass er, wenn er es aussuchen müsste, Eher das, das Wales-Profil bevorzugt aufgrund seines Körpertyps. Ja, wie groß eher der ist er? kletterer ähm, Schlanker Athlet, okay. Kletterer Gämse. Ja. Der um, Torbian Sindbale,
2: der war ja auch ja. zwei Meter groß und dabei ja. war ja gar nicht so schlecht der dafür, Viking, dass er weiß Viking, ist wie die Wand.
0: Er war aber einer, der die Kühlungsstrategien von Anfang an ausgereizt, hat, ausgereizt ja. hat. Den kennt man vielleicht noch wirklich komplett in Weiß, lang. Hm. Lang, lang fast, also mit, mhm. mit, mit, mit Kompressionzocken und Ärmlingen und Handschuhen teilweise, also immer, die immer gekühlt hat. Ähm, ja, aber die Strategien muss man nutzen, wenn man wie aus dem Norden kommt und nicht ja. wirklich hitzeresistent ist.
2: Und er hat ein anderes Thema, sage ich mal, auch beherzigt, das wir in einem anderen Podcast behandelt haben, nämlich die Pacing-Strategie mit den Watt, dass er den Wind auch mit eingerechnet hat. Und gegen den Wind am Anfang mehr Watt gefahren ist, um mit dem Wind dann weniger zu fahren, weil es dann heißer war und er dann weniger schnell aufheizt, war sehr interessant, hat das wirklich hochwissenschaftlich ist er ja. das angegangen.
0: Ja. Ja, also zum Beispiel Achille, das war das Hitzerennen äh, 2019 in Frankfurt. Ich glaube 19 war das, oder? Ähm, der hat auch gesagt, die kühlen Morgenstunden nutzen und noch ein bisschen über, so, über ja. dem, über dem mhm. geplanten Bereich fahren, weil man einfach weiß, es wird mit dem Tagsüber noch wärmer mhm. und man kann dann die Leistung einfach nicht mehr bringen. Nicht mehr bringen ja. Ja. Und ja, ja das war, das, war dieses Rennen, äh, von dem du vorher gesprochen hast, wo Frodeno gewonnen hat. Ja. Ich glaube, 7,50 oder so. <lacht> <lacht> ähm, diese Aus Auswahlskriterien, das heißt, wie ist die körperliche äh, Konsistenz, wie bin ich in Bergen unterwegs... Um, wie gut kann ich im Flachen drücken? Wie kommen wir mit Wind zurecht? Manche sind da sehr unsicher im in der Fahrtechnik, wenn also Böen kommen, wenn, wenn der Wind zeitlich ja, einfach einmal ein bisschen Gas gibt. Und um, das kann natürlich auch leistungslimitierend wirken. Wobei wenn man Abfahrten, abwarten.
2: Abwarten, ganz klar. 73 Monaco früher.
1: Ja, ja oder auch, auch Nizza. Die Langdistanz ja, in Nizza. Äh, oder überhaupt Nizza. Weil die von
2: Dani niederreiter der ganz gut Radfahren kann, <lacht> über Michi Weiß an Franz Höfer. Du kannst dir nicht vorstellen, wie er sich da oben hat. Und Michi ist bekannt als Mountainbiker, ja. kann er wirklich schon einiges, aber sogar unter Mountainbikern war er verschrien, trotz seiner Größe, dass er technisch verdammt viel drauf hat. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich mit dem Zeitfahrer dann schon sagen muss, hu.
0: ja. Ich glaube, der, der Max Renko war so ein, ein Typ, der äh, Sakalobra abfahrten ja. <lacht> in, mit Zeitfahrrad, äh, wirklich einfach gut wirklich, ist, wirklich ja. gut gefahren ist und äh, erstaunte Rennradprofis. Äh, ja, da der, der Udo Bölz hat dem Max Renko gesagt: Ja, ja gar nicht so schlecht mit Zeitfahrrad. <lacht> 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 Aber ihr merkt schon, das ist für die für die ähm, für die Zuhörer, die noch nicht so lange in der Szene sind, das sind jetzt dann vielleicht Namen, die, die nicht, mehr, nicht mehr so am Schirm sind und nicht ganz aktuell sind. Aber Kommen alle wieder. <lacht> wir, <lacht> wir machen alle ein Einladungsrennen. Halt, wir schwelgen da halt in Erinnerungen. Ja, wobei Max Renko als Gast wäre ja wirklich einmal ein, ich ein sensationelle Ich schicke Request. <lacht> <lacht> um, ja. Um,
2: aber es macht Minuten aus. Er hat ihn auch im Braun, hat er mir gesagt, hat er bis zu 20 Minuten auf der Radstrecke rausgeholt. Ja. Bei genau das Beispiel. Den Abfahrten wo allein Ma bei der Abfahrt. Mallorca,
0: die einfach der Vorsprung weg ist. War ja. einfach nur eine Abfahrt und wo man, wenn die Abfahrt nicht da gewesen wäre, auf ein anderes Ergebnis spekulieren hätte können. Ja, aber hey, die war ja. hätte die hätte ja einen besseren Wettkampf ausgewählt, einen, einen, einen sinnvolleren, ja. dann äh, ja, und das muss man vielleicht vorab, vorab bedenken. Das, das Fahren im Wind kann man auch lernen. Das heißt, da bei uns in unseren, in unseren Breiten oder in, im östlichen Raum hat man eh immer wieder Wind. Ja ja. Man macht nur in, in zwei, ist wenig. ins Zweieinviertel irgendwo da. Das düsen. Ist <lacht> da wird man schon geeicht, wenn man da mit dem Zeitfahrer und Scheiben unterwegs ist. Ja, ja. Ähm, ist aber trotzdem zum Beispiel nicht vergleichbar mit, mit, mit Hawaii. Ähm, wo dann der Wind noch mal ganz anders und böig ist. Ja, es auch die Scheibe äh, verboten. Scheibe verboten ist aus den Gründen. Ist es wirklich so viel Wind? anders? Es ist unberechenbarer. Wirklich? Ja. Okay. Also
2: die, die Windböen kommen einfach... Ich muss da mal hin. Aber nicht für einen Ironman. Ich schaue mir ja. das einfach so an.
1: Ja, ist weniger <lacht> ja. Und der <mehr> Spaß. Ja, <lacht>
0: ja. ja ist Ja. Ist Reise, mhm. Reise wert.
1: Ja, es soll doch schön sein.
0: Ich, ja,
2: ja. ja, ich schaue mir das mal ein Jahr an und dann komme ich zurück. <lacht> Reden wir über das Laufen. Über das Laufen. Asphalt, nicht Asphalt.
1: Ja, wir haben das Thema Wales angesprochen. Viele Pflastersteine. Ich meine, sonst ist es beim Laufen natürlich jetzt topografisch meistens nicht so spektakulär wie beim Radfahren. Ja. Aber tatsächlich der Bodenuntergrund, den gibt es halt auch verschiedene. Ähm, ob man anhand dessen Rennen aussuchen sollte, ist die Frage, weil ich ich kenne keinen, der auf Pflastersteinen schneller rennt als auf normalen Asphalt. Aber was wahrscheinlich schon.
2: Ja, ich kenne ähm, aber Leute, die verletzungsanfällig sind und für die ja, ein Kriterium. Da, wäre, das, das stimmt, ja, ja. Zu sagen, nicht einmal, weil ich das jetzt unterstütze, aber die sagen, na, sie wollen eigentlich auf Asphalt und ja. eigentlich idealerweise auf frisch asphaltierten ähm, Gelände laufen. Auf der
0: Prater Hauptallee. Im besten ja. Fall.
2: Genau. In Duba am dämpften Boden. <lacht> Und für die so eine Situation wie in Bodersdorf natürlich ein, ein, ein mentaler Brecher ist, dem sie sich nicht aussetzen ja. wollen. Jetzt ja, klar. Also, wenn man, so,
0: wenn man sich da die Strecken nicht angeschaut hat, so meine Wenigkeit, optimal vorbereitet und dann plötzlich grober Schotter. Macht den Sport erst seit kurzem. Ja, Mal, ja. ja. ja deshalb, das ist, um, Ich glaube, das war ja der Grund, ja, die Strecken kennen eh. ja eh. Ja. Ja, dann doch andere, andere, andere Verhältnisse vorfinden. Aber wenn dann plötzlich grober Schotter mh, im Vergleich zu feinem Asphalt daherkommt, naja, dann ähm, kann das schon mal was ausmachen. Und Auswahl, Auswahlkriterium, der Untergrund würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Ja, also das ist, Die ähm, Topografie, ja. wenn
1: zu ist, ja, ist aber eigentlich selten, dass es wirklich irgendwie jetzt ähm, ja, groß na, ich würde da vielleicht Berge so ein Extrembeispiel
0: rausnehmen. Es gibt da Wettkämpfe, die wirklich dann am Berg rauf, rauf gehen Am Ende. Also die, das extreme heißt die Extreme, extreme Schichten.
1: Schichten. Ja, Swissman und ja. Es, es hat ja. aber
0: absolut Berechtigung. Es nimmt zu. Es gibt immer mehr von diesen, ja. von diesen ja. uh, Formaten. Und ähm, wenn jemand ein ausgewiesener Bergläufer ist, sich in dem Terrain wohlfühlt, na, warum sollte er nicht einen Wettkampf auswählen, der mir in die Karten spielt? Ja? Als
1: Straßenläufer sich anzumelden und glauben, man performt
0: gut? Bergauf, puh, ja, äh, wieder wieder Challenge. Ja. Ähm, das heißt, es wird auch Challenge, wenn man da ganz auf, auf alle Fälle Challenge, wenn man einfach in einer Umgebung wohnt, wo man die Möglichkeiten nicht hat, das zu trainieren. Ja. Ja. Und der Biesenberg oder der Kahlenberg reicht halt dann nicht unbedingt ja. aus. Uh, um das auch wirklich den Untergrund und die Ja, die auch einfach einmal
1: zweieinhalb Stunden bergauf. Ja. Also da reden wir schon viel von, viel. vom
0: Berg und nicht
1: von Erdhaufen, Haufen, genau. wie bei uns.
2: bergab <lacht> so ja. auch nicht zu unterschätzen. Ja. ja. Hast du den mürztal mal gemacht?
0: <lacht> ja, Nein, na, na, na. vor na. der Haustür und nie drüber drauf. Kurz, die kurze Distanz. Ähm, ich kenne die Strecken alle und gut ja. und genau aus dem Grund habe ich es nie gemacht. Ja, aber ich hab's. Das ist mein Angst Wettkampf <lacht> Ja, ich habe den, den traue ich mich im Schnitt, glaube ich, alle 15 Jahre zu machen. Es ist 1020 und 20. 20 und der 20er nachher. Mit wenn man ist einfach. 5 bergauf, auf, fünf bergauf. Ja, wenn man, die, wenn, man, wenn man das, wenn man das durchzieht, weiß man, dass man ungefähr drei, vier, fünf Wochen nachher noch was, immer was davon hat. Ja. Mhm. Bergablaufen
1: also, darfst du sowieso nie unterschätzen. Ich habe letztes Jahr einen Geisberg Trail gemacht, einfach als Saisonabstoß, ohne große Vorbereitung. Im Prinzip zwölf Kilometer rauf, zehn
0: runter. Ja, und zwei Wochen Pause. <lacht> ja, ja. Also da kannst du nicht einmal aufs Klo gehen. Ich glaube, ja, das, 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 das beste Beispiel dafür ist, äh, wenn, wenn man einfach einmal so äh, eine Wanderung unternimmt mhm. in die Berge und dann, wenn man es nicht gewohnt ist und das nie macht, einfach einen gerade ausfasst, ja. Um, Aufgrund des Bergabgehens. Ja. Mhm. Da denkt man sich, man bei macht eh Sport, ne? Ja, genau. Beim Mürztalmann
2: 2002 war es bei mir so arg, da war der Graben noch nicht neu verfließt. Also da waren noch die alten Kacheln da, dass ich auf dem Boden, auf den Fugen hängen geblieben bin, weil ich die Beine nicht einmal mehr gescheit <lacht> anheben habe können. Und dann, 12, 13 Jahre später, kommt der Aufruf vom Verein: Wir brauchen dich. Beim Mürztalmann. Und ich, ich schwöre euch, ich habe mich echt angeschissen weil ich wusste was das für Schmerzen sein werden. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt eigentlich ein Randthema, weil ich auch kaum einen Triathlon kenne, wo so lange Passagen gibt, die bergab gehen.
0: Na eben, es gibt, also
2: Berg meistens ist Bergankunft. So, meistens ja. ist Bergankunft bei ja. den
0: Extremgeschichten, das sollte man mhm. vorbereiten. Bergab ist eigentlich wirklich selten. Ich
1: überlege gerade, dann bringt einer Einfalt.
0: Wie ist es mit, ich war nie, war nie im Start beim Transfer Adelberg, das ist auch ziemlich äh, ähm, Aber ist meines Wissens auch Bergankunft? Mit Rad und, und dann läuft man eine dann
2: relativ äh, eigentlich fast schon Trailrunde, ja, die zwölf Kilometer kurz ist. Aber schon und Tendenz so bergauf. Oder? bergab geht. Es ist eine Runde, denke ich. Okay. Ich bin mir jetzt nicht
0: ganz sicher um ehrlich Ich, ich glaube, ich, glaub, so ich weiß Minuten, nur, dass die das Rad, zehn, da der
1: Radpart ja, geht halt nur bergauf. Ne? Ja.
0: Ja. ja, in jedem Fall, in jedem. Tendenziell Fall, die, bergauf mit Abwarten. Wenn die Laufstrecke, wenn die Laufstrecke ist nicht outstanding irgendwo bergauf oder bergab sowieso nicht, aber bergauf geht, dann ist es wirklich kein, kein Auswahlkriterium, würde ich sagen, für, für einen Wettkampf. Das heißt, da wird das eher das Klima schlagen. Das Klima, das muss man ja. echt
1: sagen, also gerade beim Laufen ist die Frage, ob Hitzefest oder nicht, ähm, jedenfalls ein Thema. Ähm, oder Kältefest, wobei da muss man wahrscheinlich sogar sagen, beim Laufen ist ja jeder Kältefest. Mhm. Ähm, Hitzefest ist da schon echt, <lacht> echt die Frage also
2: Bodersdorf möchte ich nicht bei 35 Grad machen.
1: Ja, oder auch, ich, ich denke an das Hitzerein in Frankfurt, noch nicht lang her, mhm. also in Frankfurter Innenstadt, im Prinzip für Österreicher vorstellbar, man rennt viermal um den Donaukanal, mhm. ähm, das bei 38 Grad, da nicht steht schön. die Luft komplett, also das ist auch echt kein Spaß. Ja, ja. Da ist wahrscheinlich sogar Bodersdorf noch ein bisschen angenehmer, mhm. weil der Luft da geht ja. und das ist schon furchtbar schlimm.
0: Ähm, ja, also... Hey, ganz egal, also wenn, wenn, wenn Klagenfurt da Hitzerennen ist, am Bahndamm entlang Richtung Grumpendorf ja. oder auch Richtung Stadt. Ähm, das ist nicht angenehm. Ja, das ist ja eigentlich echt ist schon lange das her, gell?
1: dass ist das es wirklich ein Hitzerennen war. Neoverbot haben wir letztes Jahr gehabt, ja, okay. 2012 war das aber 2012 Jahr. war noch so mal ein richtige, ja. richtiger Benchmark, was Temperaturen geht. Ja, das gibt. ist schon wieder auch der her. Puh. Das meine <lacht> ich. Aber für das, dass es eigentlich seitdem kein echtes Hitzerennen mehr Nein. gegeben. Ich habe die letzten fünf Jahre bin ich gestartet und ich muss echt sagen, es war jedes Mal eigentlich perfektes Wetter. Also perfektes und wetter Meine so um,
2: Karriere versaut, ich hätte in Frankfurt starten sollen. 12 war ja.
1: schon. Mhm. Ja. Letztes Jahr haben wir zumindest das Neoverbot gehabt, aber Frankfurt eigentlich nahezu selber Breitengrad und selbes Wochenende, eine Woche später mhm. halt. Und die hat es in der gleichen Zeit dreimal erwischt mit wirklichen ja. Hitzerennen. Also das ist schon org, weil Frankfurt eigentlich erstes Ferienwochenende ist ja de facto. Wettergarantie, Hitzegarantie mm. eigentlich. Und trotzdem ist es da immer irgendwie. Ja, aber weil ich sagen pff. muss,
2: ich kalkuliere im Sommer, auch im europäischen Sommer, immer mit Temperaturen jenseits der 30 Grad mittlerweile. Ja. Weil sich's häuft. Aber dieses Jahr,
1: dieses Jahr hätten wir in Klagenfurt am, am, am ursprünglichen Rennwochenende, ja. hätten wir brutales Hitzewetter gehabt. Hitzewetter gehabt. Ja. Ja. Mhm. Und es ist ausgefallen. Also wird es nächstes Jahr wieder. Für ein cool. Zeichen. Hätt nächstes Jahr wieder super Wetter.
0: Acht Jahren. <lacht> In 2022 den Olympiaden.
2: 2019 ja bemerkenswert, als nämlich der Regen gekommen ist. Äh, dass Regen? Es viele <lacht> <Bist> der? <du lacht> als die <lacht> gekommen ich ist. Ich glaube, da, da geht die Welt unter. <lacht> dass, dass es da viele von den Top-Profis mit echten Krämpfen erwischt hat, mhm. weil dieser Temperaturwechsel so brutal war, dass er die Leute echt aus dem Rennen genommen hat. Also ich hat. muss sagen,
1: wie... Ich nach St. Veit raufgefahren bin und ich war eigentlich eingestellt auf ein wirklich kühles Rennen, weil der Wetterbericht war angesagt für Superwetter und Tendenzregen und ich fahre nach St. Veit drauf und ich bin in meinem Helm explodiert, weil es so schwül war. Ja. Und da habe ich schon gedacht, okay, Pultgerät. Das könnte doch noch interessant werden. Und dann ist eben noch auch noch der Regen kommen halbe Stunde Weltuntergang und dann wieder
0: richtig dampfig. Also es war, warst du da schon auf der Laufstrecken beim Regen? Ja, ja. Ja? ja, aber da hast du ja nichts mehr mitgekriegt, so wie du der hast. Ja, genau. <lacht> Nein, ist wirklich so. Ich habe
1: das Rad runtergestellt, auf einmal ist die Welt untergegangen und ich habe dann noch gehört, von ein paar Athleten, die noch am Rad waren zu der Zeit, dass dort halt, also mit, mit Hageln und was weiß ich, also brutal, ja, und, und Äste runtergekommen. Einer meiner Athleten pff.
2: hat einen Baum gehabt, der vor ihm umgekippt ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Ja, ja,
1: ja, genau. Solche Geschichten halt. Und ich war das Glück gehabt, ich war zu der Zeit schon auf der Laufstrecke, aber der Regen war schon richtig... Der war
2: schon richtig heavy. Ja, es war gefährlich auch, muss also, man sagen.
0: Ihr, ihr, merkt, ihr merkt schon, es, es gibt gewisse Auswahlkriterien, ja. die hat man in der Hand. Da war es okay, das kann ich mit in die Rechnung nehmen, das liegt mir, die Strecke passt zu mir. Ich komme mit Hitze zurecht, falls sie falls irgendwie auftreten könnte oder falls sie sicher auftritt. Ähm einfach einmal die letzten Rennen anschauen. Von dem, also von dem Rennen die
1: letzten Jahre, wie war das Wetter, man kann dann ungefähr einen Durchschnitt ja. ableiten. Man wird einfach das Rennen an sich
0: nie ändern können. Genau. Wie ja. es dann am Tag X wirklich wird, ja, kann Ausreißer auch geben. Kann Ausreißer auch geben, aber generell kann man Tendenz abschätzen ja. und mhm. auf das sollte man sich vorbereiten und wir reden dann natürlich von den Hauptwettkämpfen. Ja, ja. Die alle Vorbereitungswettkämpfe oder zusätzlichen Wettkämpfe, ähm, die eben B-Wettkämpfe sind und nicht unbedingt die, wo es dann um die Wurst geht, wo man wirklich die top ja. bringen wird. Vielleicht auch ähm, einmal, so ein ja?
1: B-Wettkampf vielleicht einmal in einem Gebiet nehmen, wo man weiß dass, oder glaubt, das widerspricht einem komplett. Vielleicht gibt es auch Haarlebens, wo man denkt, bei der Agentur ist es ganz cool. Hitscher fest. Ja. <lacht> ja. Also, ja.
2: Viele Athleten, gerade im age guber bereich reden sich ein, dass sie manche Sachen nicht können. Ja.
1: Ja. Ja, und, und man glaubt auch, man muss permanent performen. Ja. Also, das ist einfach der Sinn von C- und B-Wettkämpfen, dass man Sachen testet und dass man sich einmal vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone begibt. Und ähm,
0: wenn man da jetzt jemand riskiert in, im Bereich Wettkampf, Auswahl sind ja, dann auch ganz klar definieren, das ist mhm. mein A-Wettkampf, das sind meine A-Wettkämpfe. Alle anderen BC, die dienen zur Vorbereitung, die dienen zu lernen, die dienen dazu, um eben auszutesten, was ja. kann ich, was kann ich nicht. Und somit kann man dann auch besser abschätzen, wo lege ich mein Wettkampf, A-Wettkampf, der zu mir passt. Ja. Der aufgrund der Topografie passt, der aufgrund der klimatischen äh, Bedingungen passt der aufgrund meiner Einstellung zu dem Wettkampf passt. Das heißt, wenn ihr ja schon grundsätzlich einmal eine Abneigung gegen irgendeinen Ort oder äh, ja. gegen irgendeinen Wettkampf habt. Nur habe, weil er einen, topografisch perfekt passt. Weil, ja, gegen einen Veranstalter <lacht> <lacht> ja. Soll es geben. Soll es ja. geben, dann warum solltet ich das dann negativ behaften und ja. dort das A-Wettkampf äh, starten? Und wenn man das Ganze in die Rechnung nimmt, dann kristallisiert sich, denke ich, ganz schnell heraus, was, was macht Sinn, ja. was macht mir Spaß, was bringt mir die Motivation, dass ich für das trainiere und äh, die, die Entscheidungsfindung wird leichter. Genau. Cool. Ja. Viel Spaß beim Wettkämpfe aussuchen. <lacht> ja. Die neue Saison steht vor der Tür. Um, wir, werden dann, wir werden dann, sobald ihr uns die Listen oder unsere Athleten uns die Listen präsentieren, die Wettkämpfe das auch abhalten, wenn wir nochmal noch mal radikal durchgehen und sagen, wir stimmen uns auf jeden Fall ab und
1: dann werden wir schauen, dass wir die Ziele gemeinsam arbeiten. Genau. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Ich hoffe, der ganze Corona-Kack ist vorbei. Bis dahin.
0: Bis oh, Das, das wäre wär echt schön. Also
1: der Saison wie damals. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, gut, wie immer, danke fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt, Facebook, YouTube-Kommentar, wir sind auf genau. allen Plattformen. Äh, und wenn es die kommende Saison gemeinsam
1: angehen wollt, dann schreibt uns unter info.sweetsport-training.at. Ja, wir helfen und euch auch bei der
0: Wettkampfauswahl. Ja, das auch. <lacht>
1: ja. Und ja, danke euch vielmals danke fürs, fürs Zuhören zusammen. und viel Spaß beim Aussuchen für die nächste Saison.
2: Ciao, grüße euch.
1: Hören Ciao.